0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 2차 재난지원금을 두고 보편지급안과 선별지급안으로 정책적 차이가 부각되던 가운데 정부 여당의 결정은 선별지급으로 기울었습니다. 당정청의 협의를 통해 코로나19 피해가 집중된 계층에게 맞춤형으로 충분히 지급하고 이를 뒷받침하는 4차 추경을 진행하겠다고 입장을 정리한 거죠. 국민의힘 등 야당은 2차 재난지원금과 선별적 지급에는 찬성하는 대신 국채 발행을 통한 재원 마련에 대해서는 반대 의사를 표명하고 있어서 4차 추경을 둘러싼 추가 논의가 국회에서 진행될 것으로 보입니다. 2차 재난지원금 관련 당정청 합의사항과 주요 정치인들의 발언에 대해서 정치의 재구성 패널들 어떻게 평가하고 있는지 잠시 후에 들어보고요. 추미애 법무부 장관 아들의 병가 상황을 놓고 정치권 공방이 커지면서 야당에선 추 장관의 사태까지 언급합니다. 상반된 여야의 입장 이어지는 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선, 정치 재구성에서 시도해봅니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 그리고 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이준석입니다. 국민의당 국민미래연구원장이신 정현정교수 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 정의당 전혁신위원장이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 자, 지금 당정청의 결정은 2차 재난지원금 지급한다. 아, 하지만 코로나19가 피해가 집중된 계층에 대해서 맞춤형 지원을 하겠다. 결국 이제 선별 지원의 이제 다른 이름이라고 이제 볼 수가 있겠죠. 어, 이번에는 좀 당내 이견들도 좀 나왔었고 어, 이게 이제 대선 가도하고도 연결이 되면서 약간의 지지자들 사이에서도 논란이 좀 있었던 것으로 알고 있는데요. 어, 일단은 장경태 위원, 여당 내부의 분위기 어떤지 평가도 부탁드립니다.
2: 아무래도 이번 같은 경우는 이제 선별적 지원, 보편적 지원에 대한 논쟁을 처차하고 맞춤형 지원이다라는 점에서 주목할 수 있을 것 같습니다. 가장 지금 어려운 분들이신 고용취약계층, 뭐에 들면 무지의 휴급, 취직자라든지 실직자, 기초수급자, 차상위계층, 등에 대해서 우선적으로 지원을 하고요. 또 자영업자 소상공인 같은 분들, 특히 노래연습장, 뷔페나 PC방, 대형학원 등이 지원 대상이 좀 필요한, 긴급하게 필요한 분들을 대상으로 해서 7조 원대 중반으로 저희가 지금 고민을 하고 있습니다. 아무래도 김종인 뭐 국민의힘 대표께서도 말씀하셨듯이 국민이 어려운 순간에서는 정치가 힘을 발휘해야 되는데요. 이런 상황에 대해서는 뭐. 뭐 여야를 할거 없이 함께 좀 노력하자. 빨리 선제적으로 긴급하게 지원하자라는 것이 여당의 생각이기도 합니다.
0: 예. 이 부분 용어가 뭐 그렇게까지 중요할까 싶긴 합니다만 이게 1차 재난 지원금을 이제 우리가 보편적으로 지급한 것을 기억하다 보니까 이게 2차라고 이름을 붙이면서 1차고 하 뭐가 다르지 뭐 이제 이런 생각들을 하게 되잖아요. 그럼 이제 어떻게 아까 맞춤형 지원이라는 표현을 쓰셨는데 1차 재난 지원금 지급되기 이전에도 여러 여러 가지 뭐 고용 안정 기금이라든가 이런 것들이 지급되지 않았습니까? 그러면 이거는 어떻게 좀 부르는 게 맞나, 맞다고 생각하세요? 아무래도
2: 저는 1차와 2차에 좀 차이가 있다고 하면 1차는 좀 복지적 성격이 강했다. 소위 사회적 거리 두기를 처음으로 시행하는 과정에서 어려움이 직면하다 보니까 전 국민에게 빠르게 좀 지원할 필요가 있었다고 보고요. 예. 이번에좀 복지 정책이라보다는좀 경제 정책에 가깝다. 기본적으로 지금 이제 2단계를 유지한 상태에서 전 국민에게 2단계의 효력으로서 지원을 준 상태에서 이제 2.5단계로 지금 가고 있지 않습니까? 그러다 보니까 현재 다들 어려운 상황에서, 상황에서도 특히나 더욱 더 어려운 분들 를 대상으로 해서 2.5 단계에 맞는 맞춤형 지원이라고 생각하시면 될것
4: 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 이 부분 이준석 측에 어떻게 보시나요?
4: 뭐장 의원의 인식과 대부분 공감하고요. 저는 지금 우리가 결국에는 다들 어려운 상황이지만은 더 어려운 사람들을 위해서 양보할 수 있느냐 그것을 이제 정치권에서 이끌어내는 합의다 이렇게 봅니다. 왜냐하면 1차 지원금 같은 경우에는 소비의 선순환을 통해 가지고 경제를 살려보자는 취지가 가미된 것이었고. 지금은 경제를 살리자 이전에 경제가 죽지 마라 또는 이제 자영업자나 소상공인들이 폐업을 하지 않도록 또는 고용을 줄이지 않도록 긴급히 지원해야 되는 자금입니다. 예. 그렇기 때문에 운영자금 수혈의 형태다라고 보는 것이 적절할 것 같고요. 제가 이제 뭐 사실 자영업자나 소상공인 분들은 스스로 체감하고 계시겠지만은 지금 혹시 뭐 청취자 분들 중에 근로자이신 분들은 체감 못하시는 분이 있다면은. 제가 지난 주말에 이제 지역의 카페를 돌면서 한번 물어봤습니다. 매출 규모가 어느 정도 변화인지 봤더니만은 하루에 한 80에서 100만 원 정도 매출하던 카페가 6만 원 했다고 하고요. 그건 왜냐하면 테이크아웃 영업밖에 안 되는 그런 특수한 상황 속에서 그렇고요. 한 독서실 주인 분께서는 사실 지금 뭐 다들 이제 환불해 달라고 아우성이다. 근데 돈이 없어서 환불하지 못하는 상황이고 폐업의 위기에 몰리고 있다라고 예. 이제 증언해주셨는데 사실 이런 위기와 다급함 속에서 일차와 같은 방식으로 소비 진작책을 편다고 한다면은 저는 효과가 제한적일 것이다 예. 이렇게 보기 때문에 이번에 정부에서 어쨌든 저희 야당과 발을 맞춰가지고 선별 지급 쪽으로 특히 자영업자와 소상공인을 위한 지원 쪽으로 방향을 튼 것은 찬성하고요 다만 이제 형평의 문제가 있을 겁니다. 예. PC방과 카페 같이 이제 영업 제한 업종에 대해 가지고 지금 아이디어 차원에서 100만 원 정도 지급하는 것으로 이제 이야기가 나와 있는데 사실 그것이 이제 업종별로도 그리고 또 업장 규모별로도 이제 사실 부족한 부분이 있을 수도 있는 부분이다 보니까요. 저는 결국에는 굉장히 혼선이 많을 겁니다. 음. 그 혼선에도 불구하고 우리가 이 길을 가야 되는 이유는 결국은 정말 어려운 분들이 이 기회를 살아나야 되기 때문이거든요. 그러니까 저는 그거는 여야가 힘을 합쳐서 좀 아이디어를 만들었으면 좋겠습니다.
0: 그래서 아까 이제 장경태 의원께서 이제 1차는 복지 2차는 경제적인 성격이 좀 강하다라고 이제 말씀드렸죠. 물론 두 가지를 칼같이 나눌 수 있는 건 아닌데 1차는 아무래도 전 국민적인 소비진작 측면들이 좀 강했던 것 같고, 이제 2차를 지금 구획, 기획하고 있는 건 말씀처럼, 이제 지금, 예, 그, 서, 사회적 거리두기나 이런 것들을 통해서 이제 급격하게 이제 충격을 받고 있는 그런 부위들을 찾아내서 거기에 걸맞은 뭔가를 좀 해보자라고 하는 쪽에 좀더 기울어 있는 것 같아요. 지금 김준호 변호사님께서는 이런 상황 어떻게 생각하시나요?
3: 네. 그 취약계층에 대해서 더 집중지원을 하자는 예. 취지에 대해서 반대할 사람은 없을 것 같습니다. 그런데 이제 1차 재난지원금 때 나왔던 문제는 이제 지원의 신속성과 행정비용 간에 이제 그렇죠. 어떻게 균형을 잡을 것인가이기 때문에 1차적으로는 당장 일단 전체적으로 드리자라는 취지였던 거고요. 저는 지금도 상황이 별로 달라진 거는 없다라고 생각하거든요. 오히려 네. 더 어려운 분들한테 더 많은 지원을 해야 되는 것은 맞지만, 당장의 급한 부은 추석까지 좀 버틸 뭔가 비상금을 네. 지급해 드린다는 차원에서는 일단 보편 지급을 하고, 그 다음에 지금은 현재 이게 세법 개정이 동반되어야 됩니다만, 이 수당 혹은 재난지원금을 소득으로 잡아서, 결국은 이제 소득 구간이 더 높은 분들은 이후에 세금으로 환수할 수 있는 방식으로, 그러니까 네. 지급을 하되 이후에 환수를 어느 정도 염두에 둔, 혹은 이제 뭐 재난연대세 같은 뭐 이런 개념들을 정의당에서는 주장을 하고 있는데요. 이제 그런 맥락에서 좀 하는 것이 어떻게 보면 또 적실하지 않을까. 왜냐하면 선별 비용이 너무 많이 들고, 네. 어, 아시겠지만 지금 음. 간신히 연명하고 있는 가게도 있고, 너무 많이 폐업하고 있는 가게들도 있고, 아직은 연체를 안 했지만 이제 한석달 안에는 각종 대출을 가계 대출을 가계 부채를 연체할 것 같은 분들이 굉장히 많거든요. 근데 그분들이 지금 이순간에 그런 어떤 현금흐름만 놓고 보, 보면 어 이제 뭔가 좀 갈릴 수 있다는 그 확률이 너무 있어서 네. 그 부분 때문에 오히려 좀 애달아하는 경우가 그러니까 더 많이 망한 사람도 있지만 망하기 직전에 있는 분들한테도 이이 이 긴급 지원이 필요하다고 한다면 일단 좀더 아니면 이제 그 선별 지원 지급의 어떤 범위가 몇 퍼센트 정도인지 는 모르겠는데, 예를 들어 뭐, 과감하게 한 70%나 80% 정도까지는 일단 지급을 하고, 예. 나머지, 어, 일부 상위, 그 중에서 상위에 계시는 분들 일부는 좀 세금으로 환수하다든가, 이런 방식을 좀 고민해 볼 수는 없을까라는 고민입니다.
0: 예. 그 그러니까 지금, 근본적인 뭐 취지 자체는 동의하나, 여전히 1차 재난지원금 때와 마찬가지로 이게 맞춤이라고 하는 걸할 만한 게 정말 가능할까? 이 부분에 대한 우려를 일단 주셨고요. 어, 구체적으로 도그 뒷부분에 대한 쟁점은 약간 뒤에서 좀더 논의를 해보도록 하죠. 정현정 교수님.
1: 글쎄 이제 이번에 어쨌든 여당 야당이 이제 선별지원의 문제는 1차 때도 국민의당의 경우에는 주장을 네. 했었거든요. 그거는 그때도 이제 선별 보편적인 지급이 아니라 선별지급을 해야 된다. 어려운 사람을 더 많이 줘야 된다라고 했던 이유는 어 일단은 뭐 빈곤의 어떤 강도 이런 것들이 서로 다르기 때문에 그런 측면에서 어려운 사람을 돕자라는 치도 있었지만 가장 중요한 고려는 재정이었던 것 같아요. 그러니까 이게 전체 다 나눠줬을 때 어떤 어, 뭐 시너지는 차치하고라도 다 나눠줄 만큼 충분한 재정을 갖추고 있느냐. 어 뭐, 여전히 빚을 내고 있는 것이죠. 부채 규모는 점점 늘어나고 있고, 어, 사실은 여당은 이, 이, 부분에 대해서 1차 때는 세게 얘기를 하지 않았던 것 같아요. 근데 이번에는 이렇게 뭐, 야당에서 요구해서 받아들여진 것처럼 하지만, 저는 정부 입장에서는 재정부담도 상당히 중요한, 아, 요인이 될 수밖에 없, 없었을 것이다 네. 이렇게 봅니다. 그래서 재정규모도 4차 추경 지금 규모가 7조라고 지금 여당은 얘기를 하는데 정부는 5조에서 10조 사이에서 이제 정할 것을 요구했던 걸로 기억을 하고 있어요. 그러니까 재정이 일단 충분치 않다 현재로서는. 네. 그렇다면 이것은 원천적으로 전반적인 보편적 지급을 하기는 구조적으로 어렵다. 이걸 인정해야 된다는 것이죠. 예. 그래서 뭐 이재명 지사나 뭐 정의당이나 뭐 여전히 보편적 그 지급을 얘기를 하고 있는 것은 정부의 이런 부분들에 대해서 충분하게 고려하고 있지 못하다는 것이고요. 예. 저는 선별적 지급이라고 하는 것 자체는 뭐, 어, 그렇다면, 어, 어려운 사람이라고 그랬어요. 어려운 사람들. 특히 이제 자영업자 소상공인이라고 하는데. 소상공인들과 자영업자들이 업종으로 할 건지, 이게 기준이 굉장히 이제 좀 예. 어려울 거란 말이죠. 뭐 건강보험료 이런 거 이제 얼마 내는지, 이런 것들이 주로 많이 활용되는 기준인데, 자영업자들도 보면 자산이 좀 있어요. 그런데 지금 장사가 안 돼서, 어려운 분들도 있단 말이에요. 그리고 또 지금 더 어려운 업종에 그런 분들이 종사할 수도 있는 거죠. 그럼 이런 분들에게까지도 동, 돈을 지급을 할 것이냐라는 그런 문제가 있는 거고 네. 재정이 많다면 사실은 뭐다어그 내에서도 다 동일하게 적용을 하면 좋은데 사실은 무엇을 기준으로 그 어려운 상황이라고 하는 것을 어어 어, 선별해낼 것이냐. 예. 이게 이제 문제일 것이고 대체적으로 보면 소득과 자산을 고려해야 될 거예요. 예. 그러니까 이어 특정 업종에 있는 업자가 영세업자라고 하더라도 이 사람이 예를 들어 최근 몇 달간 어느 정도의 수익을 예. 가져왔는데 그 수익의 경감이 너무 크다라든지 이런 어떤 격차가 너무 커졌다든지 그리고 가지고 있는 자산이 별로 없다라는지. 네, 네. 뭐이 소득과 자산을 어떻게 잘 매치를 해서 여당에서 얘기하는 그 맞춤형이라고 하는 것이 가능할까. 그래서 더 어려운 사람에게 긴급하게 더 많은 돈을 지원할 것인가? 예. 이런 부분들이 나와야 되는데 이런 거에 대한 기준은 지금 논의가 없고 시기적으로도 지금 상당히 좀 어려운 상황에 있어서 이게 과연 추석 전까지 예. 가능할 것이냐 이것도 문제인 거죠. 자, 마침
0: 그 말씀이 나왔습니까? 사실은 재정이 충분하다 충분하지 않다는 시각도 되게 여러 가지인 것 같고 그거에 대한 뒷받침하는 데이터도 사실은 여러 가지인 것 같아서 이 부분은 지금 당장 얘기하지는 않고요. 말씀하신 것처럼 기준 문제로 얘기를 해보죠. 그러니까 일단은 그 정말 필요한 부분들을 어떻게 이제 선별해 낼 것인가라고 하는 걸 텐데 일단 여당에서는 나름대로 보관 같은 게좀 있으십니까?
2: 뭐, 일단 사실 이제 여러 가지 의견에 대해서 1차와 2차의 성격이 다른 것부터서 뭐, 사실 이제 1차는 이 불경기 상황에서 위축되는 것들을 이제 그 개선하는 효과였다면 지금은 이제 재난, 재난이라고 지금 인식하고 있는 거잖아요. 카페나 음식점 또, 말씀하셨듯 PC방 등이 정말 직격탄을 맞고 있기 때문에 그러니까 정말 이 대면 접촉하는 사업들은 대부분 다 지금 불경기 를 맞이할 수 밖에 없는 상황이고, 그렇기 때문에 좀 그쪽으로 우선적으로
0: 저는. 그러니까 그런 업종이 되네요? 예, 그쪽으로
2: 예. 우선적으로 지원하는 쪽으로 음. 생각을 하고 있습니다. 그런데 다만 이제 고려하는 과정에서 지금 이제 어찌권 재정당국에서도 이야기를 하겠지만, 이 재정 규모와 또이 사실 자영업자 분들께서도 각자의 소득과 자산이 조금씩 차이가 날수 예. 있어요. 그렇기 때문에 이 선별적인 기준에 대해서 아마 지급 대상에 대해서 추석 전까지 지급을 완료하려면 대단히 빠른 빠른 속도로 해야 되기 때문에 가장 증빙을 빨리 하는 음. 할수 있는 근거를 사용하지 않을까 예상하고 있습니다. 그럼
0: 일단 업종을 중심으로 하되데그 업종 내에서 소득자산의 어떤 차이를 이제 보는 어떤 데이터를 그렇죠. 보겠다. 그럼 그게 이제 국민건강보험이라든가 뭐 이런 것들을 고려하시는 건가요? 뭐 어떤 서류 증빙할지는 그럼. 검토해봐야 될것 같습니다. 이준석 직원. 지금
4: 뭐 카드 매출 데이터를 구분한다 이런 얘기도 나왔는데 저는 뭐처음엔 합리적인 의견이다라고 생각했는데 제가 아까 말했던 독서실 사장님이랑 얘기해 보니까. 이 환불이라든지 이런 문제 때문에 지금 기발상의 매출이라 하더라도 특정 시점을 기준으로 했을 그렇죠. 때그 이후에 환불이 된다 하면 사실 소득이 감소하는 거거든요. 그런데 그런 것들도 머리 감안해야 되기 때문에 상당히 복잡한 작업이 될 것이다. 음. 이렇게 생각하고요. 저는 다만 이제 업종 같은 경우에는 저희가 너무 넓게 잡을 수도 없는 것이 현실입니다. 왜냐하면 매출이 감소했다 해서 모든 업종을 이렇게 잡아서 보상 지원으로 방향을 잡는 것보다는 저는 이제 방역당국에서 실질적으로 위험성이 있는 직군과 고위험군과 좀 저위험군을 구분해야 되는 시점이 되지 않았나 이렇게 봅니다. 예. 예를 들어 초기에도 이 형평, 그러니까 영업정지 명령의 형평에 대해서 얘기가 많았지만 은 예를 들어 PC방 같은 경우는 집단 감염 사례가 발생하지 않았습니다. 그런데 카페 같은 경우에는 파주에서 이제 집단 감염 사태가 발생했거든요. 그럼에도 불구하고 PC방은 어 영업 정지를 하고 카페는 뒤늦게 영업 정지를 했거든요. 뭐 이런 것들. 근데 우리가 따져 보면은 노래방 같은 곳은 솔직히 저희가 입을 벌리지 않고 뭐 할수 있는 게 없잖아요. 거기서 가만히 음. 앉아서 뭐 영상 볼 것도 아니고. 근데 PC 방 같은 경우에는 이미 코로나 이후에 굉장히 조용한 환경에서 게임을 하는 문화가 됐다고 하고 뭐 이런 업종별 상황 변화를 잘 살펴가지고. 영업을 할수 있는 것은 영업할 수 있는 게첫 번째입니다. 음. 그래가지고 보상으로 들어가는 비용을 최소화해야 되는 게 가장 중요하거든요. 지금은 이제 방역당국이 어느 정도 이제 갈피를 잡았다고 생각할 때쯤에는 그런 것들을 가이드라인에 잘 세우는 것이 중요하고요. 왜냐하면은 100만원이라는 아까 금액이 이제 제시가 되었었는데 제가 만나본 대부분의 PC방 카페 사장님들 100만원보다는 차라리 안전한 환경에서 영업을 하고 싶다라는 예. 쪽으로말씀하시는 분이 많아요. 그러니까 저는 그 위험평가가 우선이다 이렇게 보는 것이고 이번에는 지급 형태도 명확하게 현금으로 주는 것이 되게 정확해야 된다라고 하는 것이 소비진작가 지금 고려할 것이 아니고. 그러니까 지역
0: 카페 이런 거는 고려해야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 지금은
4: 진짜 사업을 영위하고 유지하기 위한 어떤 비용들 지출해야 되는 시기거든요. 그 거기에 덧붙여서 제가 하나 제안하고 싶은 건 뭐냐면 예. 저희 당에서 한번 얘기 가 나왔지만은 지금 고용을 유지한다는 측면에서 봤을 때 많은 고용주들이 느끼는 부담은 4대 보험에서 나오는 부분도 있습니다. 임금과 더불어가지고. 그런데 저희가 메르스 때도 한번 경험했거든요. 메르스 때, 메르스 때문에 의료진들이 고생한 건 맞지만은 반대로 사람들이 병원을 덜 가가지고 의료재정이 10조 원 정도 가까이 흑장을 났던 적이 있어요. 그렇기 때문에 이번에도 보면은 건강보험 쪽에서는 건강보험 예산은 그 재정은 생각보다 괜찮을 것이다라는 얘기가 나와요. 그렇다면은 그 건강보험료라든지 4대 보험료에 대한 유예나 감면 등의 조치를 긴급하게 이건 전 업종을 대상으로 할수 있는 거거든요? 그런 부분 같은 것들을 빨리 발표하고, 그리고 또 세금 나갈 것들. 사업소득세, 종합소득세 같은 네. 경우는 8월까지 유예를 해줬는데 이 부분이 제큰돈 지출 나갈 때 이제 사업에 휘청거림이 오거든요. 그러니까 이런 것들. 정부에서 최대한 유예할 수 있는 것과 그리 감면할 수 있는 건 감면하는 방향으로 가면은 저는 좀더 아까 말했듯이 업종을 나누고 이렇게 하는 그런 기준을 나누는 그런 고생보다는 좀더 즉각적인 효과가 나지 않을까. 음. 그런 생각을 아니, 합니다.
1: 영세, 영세상인. 분들의 경우에는 이제 그런 사대보험 가입을 해줘야 하는 그런 어~ 인권성에 이걸 이미 많이 줄였다고 생각을 해요 가보면 대체로 주인이 뭐~ 캐시 그~ 돈도 받고 음식도 나르고 뭐~ 이런 식의 그~ 상태는 좀 오래됐거든요 그래서 뭐 예를 들어 고용 관련되는 어 세금 일정 부분을 보존시켜 준다라고 하는 것은 크게 이제 뭐 파급 효과 없을 그렇다고 사람을 더 고용할 수는 없는 거거든요 근데 그런 차원에서 그런 방식은 일정 부분 좀 차량성이 떨어질 것 같고 중소기업의 경우에는 정부가 지원을 해 왔죠 일정하게 사업장 고용 유지 지원금이요. 예. 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 그런 차원에서 본다 그러면 이건 뭐 중복 지원이 될 가능성이 있으니까 이 선별적 지원은 어쨌든 그 현금성에 예. 예. 현재 예를 들면 뭐어그 월세를 못 내고 있다든지 또는 뭐 전혀 이. 가게가 굴러갈 수 없는 그 운영 자금이 전혀 지금 바닥이 났다든지 계속 빚을 지고 있다든지 빚을 까먹고 있던 다 이런 어려운 환경에 있는 그 업자들을 어떻게 선별해낼 것인가가 지금 핵심인 거잖아요. 네. 예. 그럴 때는 실제로 보면 이제 그 개별 그 영업자들의 자산 수준이라고 하는 것을 정부가 데이터를 좀 확인해볼 필요가 있어요. 그러니까 음. 아 물론 이제 그렇죠. 돈이 집이 집이 두채 있어도 집, 예. 지금 어려운 건 어려운 거예요. 그러나 이게 다줄수 있다 그러면 문제가 되지 않지만 정부가 얘기한 대로 더좀더 더 어려운 예. 대상자에게 주는 거잖아요. 취약계층에게 주는 것이기 때문에 그렇다면 그중에서 가장 고려해야 된 것은 자영업자이든 영세사업자라고 분류되어지든 기본적으로 그들이 갖고 있는 개인적 자산규모를 예. 어떻게 데이터베이스를 활용해서 확인할 것이냐. 예. 저도 건강보험료 같은 경우에는 실제로 좀 반대예요. 그건 여러 가지 불균형들이 존재할 수 있고 그렇기 때문에. 근데 정부가 1차 때도 그랬지만 계속 자산의 문제는 얘기를 했어요. 제가 알기로는 민주당의 김경수 지사도 이 자산과 예를 들면 소득을 어떻게 잘 파악해내느냐가 예. 아, 뭐 기본소득이든 이런 이런 형태의 지원금이든 그걸 제대로 지급하는 핵심이다라고 얘기를 했잖아요. 그래서 그 자산 데이터를 어떻게 활용하느냐도 여 전히 중요할 수 있겠다. 예. 그래서 정말로 어려워서 그 자산도 없고 계속 빚만 늘어나는 그런 어려운 상황에 있는 예. 사람들에게 얼마의 액수가 돌아갈 수 있도록 현금을 지원하는 예. 이런 형태가 될 수밖에 없는 거 아니겠느냐. 예.
0: 이준석 전 최고하고 정현종 교수님의 이제 두 분의 공통점은 어쨌든 현금성 지원이 돼야 된다라고 네. 하는 부분이고요. 그러니까 방안에 대해서는 이준석 최고는. 네. 현금 지원 말고도 사실은 다양한 어떤 그 부담 경감 방안을 고민해야 된다 이런 예. 쪽이지만 정기준 교수님 아마 그게 현실적으로 어려울 거다라는 그런 쪽의 입장이신데 그럼 다시 넘기게 잘 들어보면 어 선별 지원의 어떤 필요성에 대해서들을 공감하시는 부분이 있고 기준 잘 잡아야 되는데 이게 잘 부분이 예. <웃음> 굉장히 불투명해요. 그래서 되게 어려울 것 같다라는 생각이 자꾸 좀 들단 말이에요. 김준우 변호사님. 그래서 저는
3: 안 된다고 보는 거예요. <웃음> 보편지급을 하고 차등지급을 하거나 집중지원을 하는 건 찬성하는데 일단 기본적으로 최소한의 금액 까는 거는 일단 전부 지급을 하고 어 아주 어뭐 세간의 말로 줬다 뺏는 방식이어야 된다. 세금으로. 줬다
0: 뺏으면 굉장히 기분 나빠할 것 같아요.
3: 어쩔 수 없다고 생각합니다. 그런 거 이럴 때는 사실은 국가 전체를 위해서 어 줬다 뺏는 기분 나쁘고 지지율 깎아먹기 위해서 이럴 때 여당이 지지율을 쌓아두는 거라고 저는 생각하거든요. 지지율을 언제 깎아먹냐면 불가피하게 나라를 위해서 꼭 해야 되는 일을 할때 깎아먹어야 되는 거지. 선신성 정책을 그냥 계속 쓴다고 해서 지지율을 유지하거나 이런 방식으로는 정치하면 전는안 된다고 생각해서. 그러려면, 네, 그럴려면
0: 죄송하지만. 그러려면 현금 지원이 돼야 되겠네요.
3: 현금 지원은 저는 전 국민 보편 지원에 대해서는 현금 지원할 필요가 없다고 생각하고요. 음. 현금 지원이 필요한 부분들은 예를 들어 소상공인들이 임차료를 내야 되거나 기존에 이제 뭐 전기세나 수도세 뭐 이렇게 해가지고 뭔가 그 이런 지난번에 나왔던 그 형태로는 지불할 수 없는 한 한계들이 있는 영역들에 니즈가 있는 소상공인들이 분명히 있습니다. 취약계층이나 아니면 해고당한 분들이나 예. 혹은 어, 기존 금융 말고 말하자면 이른바 사채, 일수를 찍고 계신 분들 이런 분들이 급한 돈을 빨리 잡고 그런 돈을 쓰는 이유도 사실은 최소한의 생계비에서 필요한 현금성 지원들이 필요하거든요. 그러니까 제가 차등지급 혹은 집중지원이라고 얘기하는 것은 어, 그뭐 차상위계층이나 뭐 기초생활수급자나 뭐 하여튼 50% 혹은 60% 정도 범위되는 국민분들한테는 추가로 현금을 드릴 수 있으되 100% 전체로 전부 드리는 부분은 지난번과 같은 방식이 적합하지 않겠는 라고 저는 생각을 그러면 하고 나중에 환수할
0: 때는 안쓴 부분은 이제 계산해서 제하는 방식. 뭐 맞추냐? 그럴
3: 수도 있고, 그 다음 네. 이제 뭐 저기 그 그걸 소득으로 잡아서 아니면 아니면 뭐 필요 없이 소득과 자산을 기준으로 어 6개월 정도 한시적인 어떤 세금을 좀 음. 어 소득과 자산을 많이 가지고 있는 분들이 갖는 어떤 일종의 특별 재난세 같은 거를 좀 도입하는 그런 방안을 해서 서로 나누는 방식. 그러니까 그그 그 세금이라고 해봐야. 어, 100만원, 200만원, 두, 두 차례에 걸쳐서 200만원 정도 지급을 받았으니까 그 범위는 넘지 않는. 그 정도 수준에서 어떤 새로운 사회적 합의를 만들어야지. 그게, 그런 게 누딜이지. 계속 민주당 정부에서 누딜, 누딜, 누딜 하는데, 누딜이라는 건 정말 완전 새로운 합의거든요. 그런 합의를 구축하기 위한 강도 깊은 노력은 안 보인다. 이건, 이거는 선별 지급 전 차등 지원 찬성한다니까요. 근데 그게 너무 지금 힘들기 때문에. 할수 있다고 보면서 이제 그런 좀 차이들이 아니, 좀 있는 것 같습니다.
1: 그것, 그 기준을 마련하기 어렵다고 보편적으로 준다라는 그런 발언 자체는 상당히 저는 조금 그 책임할 수 있다 때에 따라서는. 요거는 여기까지만 하죠. 아니, 네. 아니 왜냐하면. 아니,
0: 네. 그만하시 아니요. 백만원
1: 그 말, 있는 사람에게 그걸 받아서 세금으로 네. 다시 받는다. 네. 그런 행위를 왜 해야 되는지에 대한 네. 생각도 네. 들고요. 뭐 저도 이제 그 비슷한 질문을 네. 드렸던
0: 건데. 예, 네. 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 또
1: 하나는. 이미 우리가 뭐 조세를 통해서 사실은 빈곤 해결을 하고 있는 비율이 OECD 국가 중에서 가장 낮아요. 그러니까 빈곤한 사람들이 조세를 통해서 뭔가 혜택을 보고 빈부격차를 극복하는 이런 효과가 우리나라처럼 낮은 나라가 없어요 OECD 국가에서는. 그렇다면 계속해서 있는 사람에게도 다 주고, 주어서 도대체 무슨 효과를 보려고 우리가 이런 재난지원기금을 운영하는가 예, 예. 그런 것들에서 생각을 해봐야 되는 거죠. 돈 문제는 차치하고라도요. 비용 알겠습니다. 문제는.
0: 예. 왜냐하면 그 지금 음. 한번더 발언이 가면 또 <웃음> 발언을 돌려야 되기 때문에 제가 어쩔 수 없이 이제 <웃음> 그런 거에. 짧게, 건데. 그러면 짧게 쉽게. 네. 바, 바, 어. 제
2: 그래서 제가 이제 선제적 지급하자. 보편 선별 논쟁을 할때 선제적 지급하는 의미가 뭐 13개 고위험 시설 이라든지 자산소득 나누는 것 그런 나누다가 지금 지금 다 국민들 어려우고 소상공인들 다 죽어나갈 생각거든요. 그렇기 때문에 저희가 아마 2차 지원금 일지 아니면 N차 지원금 까지 나갈지는 모르겠습니다만 선제적으로 지금 급한불부터 꺼야 된다. 지금 이제 막 생명 그 골든타임이라는 게 있는 건데 다들 지금 그 생명 묶기, 그, 인공 묶기 꽂고, 지금 겨우겨우 살아가고 있는 분들이 너무 많으신데, 그분들 먼저 살리는 게 제일 중요하거든요. 그런데 논쟁 하는 것 자체가 저는 좀 시간이 아깝다는 생각을 했습니다.
0: 예. 뭐, 선제적으로 지급하는, 해야 된다는 말씀에 대해서는 뭐, 이해가 가는데, 선제적 기준이 뭔가에도 자꾸 돌아갈 수가 <웃음> 있거든요. 저 하나만
3: 다른 예, 점인데요. 사실 이제 세금을 이제 걷는 방식에 대해서 또 불편함을 느끼실 수도 있습니다. 이제, 국고를 걱정하시는 분들이 사실은 이번에 선별 지급에 조금 더, 어, 무게를 실으신 분들이 예. 있고, 사실은 이제 집권 여당도 마찬가지라고 생각합니다. 근데 이제, 어, 세계적으로 보면 우리 부채 규모가, 기업 부채, 가계 부채, 정부 부채를 합치면 뭐 소위 주요 국가들의 평균 수준인데 사실은 가계 부채 비율은 1이고 정부 부채 비율은 상당히 낮은 게 사실입니다. 물론 이제 이른바 뭐 반주변부 국가 혹은 뭐 개도국 기준에 있어서는 또 그렇게 낮은 편이 아니다란는 반론이 충분히 있을 수 있을 것 같습니다. 둘 중에 하나는 새로 합의가 필요하다고 생각하거든요. 국가 부채 비율을 지금 40몇 퍼센트인데 몇 퍼센트 일정 비율 이상으로 높여서는 안 된다라고 보면 증세를 해야 된다는 거고요. 만약에 지금은 가계부채가 줄고 국가부채를 늘려서라도 그 방식의 가계부채를 경감해야 한다는 판단이 들면 그럴 때는 그러면 부채라도 국가부채 규모라도 좀더 늘려야 되지 않는가. 예. 저는 어느 게 맞다기보다는 둘 중에 아무것도 안 하고 이 문제를 회피하는 것이야말로 정직하지 못한 태도가 아닌가라는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 방금 <웃음> 국채 얘기가 나와서요. 예,
1: 그것 좀 물어보고
0: 싶어요. 어, 바로 이제 이준석 제이 최고께 일단 의견 들으면서 이제 넘어갈 텐데 지금 일단 전반적인 방식은 좋으나 어, 지금 이제 그 전체로 이제 국채 발행을 하는 그런 방식에 대해서는 반대한다라고 이제 말씀 주셨단 말이에요. 그러면 예산 조정을 좀 거치는 방향으로 가야 된다라는 지난번에 말씀하셨던 김종인 지금 그 비대위원장께서 그것에 이제 다시 한번 반복 아니면은 좀더 구체에 대한 측면 이런 것들이 있는 건가요?
4: 저는 이제 김종인 비대위원장께서 선거 전에 네. 이제 사실 그한 100조 가까운 예산을, 불용 예산을 만들어서 이제 쓸수 있다. 네. 구조정 조할수 있다라고 하셨는데 지금 이미 9월이고 올해 예산에서 그런 것들을 반영하기는 참 어려운 상황입니다. 그렇기 때문에 지금 2차 추가 지원 아, 재난지원금이라고 하는 부분은 당연히 추경과 국채 발행이 이제 주그 안점이 될 테고요. 다만 이제 이 과정 속에서 국민들에게 이 코로나 위기가 장기화 될 것이라는 그런 인식이 있다면은. 내년도 예산을 짜는 데 있어가지고는 굉장히 여야간에 합의가 필요한 지점이 있을 것이다. 예를 들어, 야당에서는 문재인 정부들을 가지고 지금 과도하게 늘어난 복지에 해당하는 부분이 있다고 판단하고 있습니다. 음. 예를 들어, 제가 몇번 언급했지만은 건강보험 혜택이라는 것이 문재인 케어란 이름으로 확대가 되었는데 너무나도 이제 기형적으로 확대가 되다 보니까 MRI 급여가 엄청나게 늘어나고 수천억이 늘어났습니다. MRI 기계수가 OECD 평균, 그 여당이 그렇게 좋아하는 OECD 평균의 두 배입니다, 우리가. 뭐 이런 것들에 대해 가지고 재조정하고, 한의원도 지금 보면 굉장히 뭐처약 급여부터 해가지고 굉장히 많이 예. 확대가 되고 있는데, 이런 것들부터 시작해서 구조조정을 해야 된다는 겁니다. 지금 코로나 때문에 한쪽에서는 사업체가 무너져가고 있는데, 누군가는 한의원의 추나요법을 받아야 되고, 누군가는 MRI라는 고급 서비스를 받아야 되고, 이런 것들이 아까 언급된 형평의 문제가 될수 있거든요. 그렇기 때문에 저는 이런 부분에 대해 가지고 여야가 허심탄회하게, 이거는 여당이 이제 대선공약을 추진했던 것이기 때문에, 여당이 단독으로 이것을 철회하거나 아니면 조정하는 건 쉽지 않습니다. 예. 야당과 협상 과정을 통해 가지고 국난 상황 속에서 혜택을 축소하자. 이런 것들 얘기가 나와야 되는 것인데 그런 과정이 없이 단순히 지출만 늘리고 국채만 늘리고 혹자가 말하는 것처럼 100번 줘도 끄떡없다뭐 이런 식으로 예. 그냥 국민들을 속이고
0: 넘어간다면 은
4: 나중에 미래세 대해서 저들 부담이 크다. 저희 예. 야당은 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 그 부분 약간 추가로 좀 질문을 드리면 예. 문재인 케어 같은 경우에는 이제 건강보험공단 안에서의 어떤 수급 방식으로 지금 아직까지는 해결하고 있는 거라서 예예. 이게 국가의 돈이 지금 바로 들어가는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런 렇죠그 면에서는 좀 다르게 볼 수도 있잖아요. 그런데
4: 아까 말씀드렸던 것처럼 준조세 성격의 돈이 있지 않습니까? 4대 예. 보험이라는 것이. 그리고 예. 지금 4대 보험에 있어가지고 원래는 지금 굉장히 흑자가 나와야 되고 거기서 예를 들어 부담을 경감시켜줄 그러니까 음. 유예나 아니면 감면해줄 여력이 생겨야 되는데 예. 지금 메르스 때보다 그게 좀 약합니다. 예. 그렇기 때문에 저는 이런 부분에 있어가지고 아까 제가 의료보건 쪽을 예로 든 거는 대선 공약으로 문제의 케어가 있었기 때문이고 그거 외에도 갖가지 지출을 줄일 수 있는 분야들이 네. 있습니다. 당장 지금 그 고교무상화 같은 경우에도 저는 누구보다도 고교무상화에 찬성하는 입장이지만 당장 내년부터 수조원의 비용이 더 들어가는 부분이거든요. 네. 그렇다면 과연 고교무상화로 수조원의 비용을 지금 투입하는 게 우선이냐. 아니면 속된 말로 그 돈으로. 자영업자 지원이나 소상공인 지원에 조금 더 돈을 쓰는 것이 옳은 것이냐. 네. 이런 것들은 공약을 지키는 것도 중요하지만 지금 상황에서는 좀 우선순위를 조정할 필요도 있다. 네. 이런 것들을 만약 야당과 협의할 생각이 있다 그런다면 은 저는 당연히 그거는 불용 예산 같은 것들을 좀 만들어낼 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 음, 알겠습니다. 예정현정
1: 교수님. 그러니까 이제 국가재정이라고 하는 것은 특정 정권에서... 뭐. 뭐, 감당하거나 또는 감당할 수 있다고 얘기할 수 없죠. 이미 우리의 국가 재정과 뭐, 소득 수준이라고 하는 것이 2008년 이후에, 이후부터 지금까지 쭉 추계를 보면 상당히 그, 안 좋은 상황으로 가고 있다. 오늘 저희는 국민, 아, 국민의당의 국민미래연구원에서 복지 관련되는 우리나라 사회보장제도 이런 네. 거 관련되는 그 토론회를 가졌습니다. 그래서, 어, 거기서 나온 이제 복지 전문가들 얘기는 이 사회보장제도와 관련되어지는 예를 들면 그~ 어~ 나름대로 뭐~ 그~ 기본소득이나 이런 것들을 갖고 있는 나라들은 세금, 소득세 세금 50% 이상을 걷는 나라들이 기본소득을 유지한다는 라 네. 거거든요. 아까 김준우 변호사 얘기한 것처럼 정부가 이렇게 단순 지급형의 사회보장 또는 안전 또는 지급, 복지 이런 것들을 하려면 세금으로 걷어들이는 어떤 비율 이런 것들이 상당히 높아져야만 우리가 감당이 가능하다는 네. 거예요. 근데 우리는 한 번도 그렇게 해온 적이 없다라고 하는 점이 문제고요. 이게 차곡차곡 누적이 돼서 오늘 이제 국민연금 관련되는 얘기가 나왔는데 네. 국민연금이 이제 59년도인가 몇년도인제 소진이 되잖아요. 기, 그, 이후에 이제 88년까지, 2088년, 지금의 20대, 30대가 수급을 받을 때, 그때의 어떤 부채 비율이 경단위로 간다라는 거예요. 그러니까 그런 데이터들이 이미 나와서 우리가 갖고 있는, 이것도 일종의 이제 국민, 국가가 부담해야 되는 그런 네. 채무 액수가 되는 것이고, 그것은 세금으로 감당을 하던, 무엇으로 하던, 현재 세대와 미래 세대가 어떻게든 감당을 해야 네, 되는 네. 거예요. 문재인 정부가 지금 어떤 형태로든 단순 지급 방식으로 비용이 들어가는 거 오케이 뭐 지금 나쁘지 않으니까 라고 하면서 할수있을지 모르지만 우리의 현재의 어떤 재무와 이런 미래의 어떤 재정 부담이라든지 우리가 짊어져야 되는 부채 규모라든지 이런 것들이 계속 쌓이고 있는 이 현실에 대해서는 누구도 얘기를 하지 않는다는 거죠. 그러면, 그러면
0: 그 방향은 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 그런 부분들에 예.
1: 대해서 우리가 좀더더 감안을 더 하는, 예. 하는 일종는 이 사회보장 또는 이런 식의 어떤 그 재난지원에 대한 수, 소비 이런 것들이 좀 이루어져야 되는데 어떤 형태로든 지금 뭐다 주자 뭐 이렇게 해서 다 주고 좋습니다. 주는 거 좋죠. 그러니까 이런 것도 감안하는 그런 국가 재정 운용이어야 하는 현 시점에 있다라고 하는 점도 우리가 좀 어, 고민을 해야 될 필요가 있다 이런 예, 말씀 드릴게요.
0: 그럼 국민의납에대해 제가 이걸 길게 드릴 부분은 아니긴 합니다만. 그렇기 때문에 기존에 이제 무조건 이제 비용을 그냥 쭉 계속해서 늘려나가는 방식은 아니어야 된다라는 입장이시고, 대신 그러면 국민 전체가 어쨌든 같이 감당해줘야 될 세부담. 현재 보뭐 사실은 세금 안 내는 분들도 굉장히 많으니까. 이거를 전반적으로 늘리는 것까지도 옵션까지 포함하고 생각하시요 네, 중부담
1: 중복지라고 네. 하는 것은 뭐 안철수 대표나 국민의당이 계속 얘기를 했고요. 어, 복지의 수준이 올라갈수록 네. 국민들, 아까 말씀드렸잖아요. 사회보장 제도가 잘돼 있는 나라들, 기본소득 한 달에 100만 원씩 주는 나라들은 세금의 50%를... 내, 어 그러니까 소득의 50%를 네. 세금으로 내고 있는 나라들에서 하는 아주 특징적인 것이란 네. 말이에요. 그렇다면 어 복지 순위 높아질수록 세부담이 높아지는 것은 현실적인 것이고 또 하나 이제 안철수 대표나 국민의당이 얘기하는 것 중에 하나는 뭐냐면 우리의 빈곤의 어떤 문제가 날로 더 심각해지고 있다는 라 거거든요. 그러니까 우리가 예를 들어서 국, 어, 국민들이 세금을 써서 어, 내가 내 소득세 일부를 내가 내서 그것이 어려운 사람에게 가고 있다라고 하는 이런 어떤 그, 이게 있어야 세금이 낼, 낼 수가 있는 건데. 예. 우리는 아직까지 빈곤 퇴치라는 빈곤의 수준이 굉장히 열악한 상황이라는 것 그러니까 즉, 어려운 사람은 굉장히 더 어려운 상황이다라고 하는 점이죠. 그 예. 그렇다면 우리의 재정이 어려운 사람을 많이 끌어올리지도 못하고 실제로 우리가 갖고 있는 그, 받고 있는 복지 서비스라고 하는 것은 여전히 채무로 남아 있는 예. 복지 서비스란 말이에요. 알겠습니다. 그러니까 예. 이런 악순환을 벗자라고 하는 게 국민의당의 입장인 것이죠. 예. 알겠습니다.
0: 예. 국민의당의 이야기를 오래 하실 수 있게 제가 충분히 보장해드렸고요. <웃음> 예. 김준희 변호사님 또 다른 생각 있으실 것 같아요. 그러니까
3: 아까 말씀드렸다시피 지금 최근에 이제 한겨레에서 음. 보다 뭐그 국제 부채 모니터링 뭐 지수를 보면 이제. 일본이랑 EU 여기서 는 영국까지 포함해서 영국, EU, 미국 이렇게만 보면 이제 정부 부채 규모가 보통 100%가 넘어가는 거죠 GDP 대비 네. 네, 분기 이제 2020년 1분기가 그랬다는 거죠. 근데 이제 그외 나머지 지역들 이머징 마켓이라고 불리는 나들 중에 이제 한 서른 몇개 국가들 이렇게 꼽아 보면 이제 평균적으로 이제 한 53% 4% 정도인 것 같습니다. 그 정부 부채 비율이근데 우리가 지금 한 42% 정도니까. 어, 기재부는 50%를 넘기고 싶지 않나 하는 약간 그런, 어, 고간지기들의 어떤 그런 마인드가 있긴 한데, 예. 평균적으로 보면 지금 뭐 그렇게까지 전 세계적으로 돈을 계속 풀고 페이퍼링을 하고 양적 완화를 하고 있는 상황에서 그렇게까지 두려워할 수치가 아니다라는, 어, 관점이 하나 있을 수 있고, 아니면 이건 그렇, 감에도 불구하고 금과주처럼 여긴다면 부자 증세라는 전통적인 방식 아니면 지금은 이건 돌파하기 어렵지 않겠느냐라는 저는 생각인 거거든요. 그런데 그 증세를 갖다가 뭐 아직까지 완벽하게 물론 뭐 개혁보수 입장에서도 중부담 중복지를 얘기하는 거는 사실은 실질적으로 간접세를 제외하고 직접세를 거의 내지 않는 네. 국민들도 되게 많으니까 그 부분까지 같이 앉자라는 이제 얘기인 거고 제가 지금 드린 말씀은 이제 한 6개월에서 1년 정도 한시적인 수준에서의 어떤 재난에 대한 극, 국난 극복의 네. 차원에서 그래서 급 모으지 말고 옛날처럼 이걸 세수로 택 이렇게 좀 모으는 방식의 어떤 합의를 도출해낼 수는 없을까라는 음. 어 이제 질문을 던져보고 싶은 거죠. 예, 예, 예. 네.
0: 장기 문제하고 단기 문제 좀 구별해서 좀 접근하는 것이 일단은 필요할 것 같다라는 음, 그런 생각이신데 자 그럼 장경태 위원. 뭐 다들 재난
2: 국난이라는 점에 대해서는 동의하시는 것 같아요. 그런데. 이 국민에게 재난을 떠넘기는 국가라면 대단히 뭐, 나쁜 정부겠죠. 결국 국가가 국민의 우산을 씌워줘야 된다고 생각 하는데요. 지금 현재 1, 2, 3차까지 해서 37조 정도 지원을 했고, 또 긴급하게 또 7조 정도 규모로 한총한 한 44조 정도 되는 건데요. 항상 이런 이그 국가부채 얘기할 때 GDP 대비 국가 채무비율 마치 40% 넘으면 나라 망할 것 같이 얘기했었습니다 그데 지금 이제 43% 정도 가고 있는데 사실 저희가 지금 뭐 7조까지 편성해도 44조 정도지만 2013년에서 2014년 넘어갈 때어 국채 그 증가가 국가 부채 증가가 삼어 46조 정도 됐어요. 예. 그리고 연금이나 연기금 같은 것들까지 포함하면은 93조에 달했거든요. 그러니까 그렇게 해도 어찌 되었건 이 재정 여건이 되고 우리나라가 어찌 되었건 이 지금 재난과 국난의 상황에서 국민을 아파 아파하는 국민을 위해서 쓰는 돈이니만큼 정말 우리가 허리띠 졸라매고 지금 노력하자는 건 아니겠습니까? 그렇기 예. 때문에 이 2013년, 14년에 이 국가 체력이 훨씬 더 경제적 체력이 훨씬 더 나아져 있다. 그렇다고 한다면 그런 상황에서 이 재난을 극복하기 위한 어려운 사람들을 지원하는 이 44조의 돈을 아깝게 생각할 것이 아니라 국가가 응당 해야 될 책임이다. 국민을 보호해야 될우산이다라고 생각해 주셨으면 어려운 좋겠습니다.
1: 어려운 사람을 돕는 것은 별 예, 이유가 뭐 없어요. 그데그 그러니까 재정, 예, 재정에 관련된 예, 문제니까요. 그 사람들의 예, 거기까지만 진전을 예. 보자라는 거죠. 알겠습니다. 예. 자 이게
0: 일부 마치기 전에 이 말씀까지만 들으려고 해서 제가 급하게 음. 끊었는데요. 어, 길게 얘기하고 싶으신 부분일 수도 있겠지만, 짧게 1분씩만 부탁드릴게요. 현재 재난지원금 관련된 문제 가지고, 그러니까 차기 대선을 나름대로 생각하시는 여당 내 주자, 그리고 바깥 분들, 야당 쪽 분들 사이에 나름대로 입장 차이가 나오는 방식으로 지금 얘기가 됐는데, 일단 민학연 대표는 이제 선벌 쪽으로 아무래도 좀 초점을 맞췄고, 그 다음에 이재명 지사는 왔다 갔다 좀 했습니다만, 보편 쪽으로 계속해서 이제, 이야기를 하고 여기에 대해서도 안철수 대표 같은 경우가 또 상당히 강하게 이재명 대사를 비난 비판도 했었던 그런 시점이죠 자 이러와 같은 좀 차기 대선을 좀 염두에 두고 있는 이런 분들 주자들의 이 재난지원금 관련된 나름대로 논쟁의 구도가 각자의 어떤 나름의 입지를 좀 강화하거나 좀 약간 이제 업 시키는 데좀 도움이 됐다고 보시는지 아니면 전반적으로 그냥 갈가먹기로 끝난 것 같은지에 대한 의견을 1 분씩 여쭤볼게요 먼저 이준석 최고위
4: 저는 이재명 지사가 이번에 인상적이었던 게 민주당과 문재인 대통령을 정면으로 들이받았습니다. 그런데 음. 이건 야당인 저도 공감하기 어려운 부분이 있는 것이 음. 오히려 이낙연 대표와 김종인 비대위원장이 좀 거시적인 관점에서 합의를 하면서 선별 지원 쪽으로 가가지고 이제 사실 공론을 모으는 과정 중에 있었는데 이재명 지사가 10만 원이라도 주자라는 식으로 나오면서 보편 지급을 주장하고 나섰는데 이거는요 제가 봤을 때 대중 정치인으로서 본인이 이제 10만 원을 받게 될 사람들에 대한 소구력을 가지려는 의도이지 네. 지금 아까 말했던 이낙연 대표나 김종인 비대위원장이 어떤 관점에서 또 어떤 고민 속에서 그런 판단을 했는지에 대한 배려가 전혀 없다. 음. 이런 생각이 들고요. 저는 정치하는 사람들이 항상 고민하는 지점이 결국에는 표냐 아니면 은 인기냐 아니면 은그 국가의 미래를 생각하느냐 이두 가지 관점 속에서 하게 되어 있는데 저는 이번에 이재명 지사의 이런 모습이야말로 굉장히 근시한 적이었고 지금 10만원 그렇게 이야기하는 상황 속에서 저는 경기도청 앞에 지금 수원에 가가지고 자영업 하시는 분들, 식당 하시는 분들, PC방 하시는 분들, 노래방 하시는 분들한테 가가지고 잠깐만 얘기해 보시면은 이게 지금 얼마나 차원이 다른 문제인지를 느끼실 수 있을 텐데 이번에 그걸 모르시지 않을 이재명 지사가 이런 말을 했다는 것에 대해서 이건 다분히 정치적인 행보이고 저는 그렇기 때문에 굉장히 규탄할 수 밖에
0: 없습니다. 예, 김준우 변호사님.
4: 저도 뭐, 이 지사가 그렇게 많은 걸 남긴 것같지는
3: 않아요. 네. 그냥 이제 10만원 얘기하면서 약간, 본인 철학을 과도하게 좀 집착했던 부분으로 좀 보인 것 같아서 약간 실기했다고 생각을 하는데, 그럼에도 불구하고 이재명 지사 같은 경우 사실 기본소득을 예전부터 주창했던 사람이기 때문에, 이게 뭔가 이 어떤 이 정세 속에서 갑자기 자신의 숟가락을 놓는 그 그러니까 난데없는 그런 걸로 보이지만은 아닐 것 같은 이렇게 깔아놓은 어떤 그동안의 입법시장? 포석들이 음. 있기 때문에 뭐 그렇게 많이 잃었다고 생각하진 않고요. 그리고 이제 선별 지급이냐 보편 지급이냐는 사실은 누구나 한번쯤 논쟁해볼 만한 사안이기 때문에 이번 사안이 모든 정치인들에게 꼭 뭔가 이렇게 정쟁만 일삼고 중요한 문제를 놓치고 있다는 것까지 퍼지는 정도의 그런 마이너스의 그 셈법의 대화들은 정치적 논쟁들은 아니었다고 생각해서요. 예. 사실 뭐 이낙연 대표든, 안철수 대표든, 뭐, 이재명 지사든 크게 잃은 것도, 크게 얻은 것도 없지 않나라고 음, 저는. 다른 데로 할
0: 논쟁들을 했다. 네네, 이렇게 네네. 보시네요. 정현중 교수님.
1: 어, 오히려 그런 논쟁은 소모적이었다고 보고요. 음. 오히려 아까 저는 계속해서 말씀드리는 게 우리가 앞으로 필요로 하는 여러 가지 재정 투입이 있어야 되잖아요. 음. 코로나도 사실은 뭐 N차 지원까지도 얘기할 정도로 단기간에 끝날 문제가 아니기 때문에 그 지원의 규모나 기간이 굉장히 오래 가야 된다고 라 하는 점이에요. 그런 차원에서 국가재정이라고 하는 것은 고민 안할 수가 없어요. 단순히 부채집. 부채의 어떤 비율만 갖고 볼게 아니라 우리가 장기적으로 감당 되는, 해내야 야 되는 해 되는 여러 가지 재정 투입 부분들에 대한 고민도 필요할 거고요. 우리 미래 세대에게 부담이 되는 부분도 고민을 해야 됩니다. 그러면 과연 이것을 누가 이 불편한 진실을 솔직하게 얘기하고 국민적 동의를 얻어내는 그래서 그것을 어떻게 해결해 갈 것인가 에 네. 대한 얘기를 시작하는 그런 리더십이 저는 오히려 지금 시간에 필요한 것이 아니냐라는 음. 그런 생각인데요. 뭐1 0 원을 줄지 뭐 누구에게 산발적으로 지급할지 보편적으로 줄지 이런 논의는 굉장히 소모적인데 이재명 지사가 그 소모적인 논쟁을 시작했다. 예. 그리고 슬그머니 접었다. 이런 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 이거는 장경태 의원께는 약간 날카로 약간 곤란한 질문일 수 있을 것 같아서 시간을 좀 드렸습니다. 어떻게 아, 보세요? 뭐 민생을 고민하는 의미는 어떤 정책 논쟁이
2: 아니었을까 싶어요. 그러니까 네. 예를 들면 이낙연 대표의 비전, 그리고 이재명 지사의 비전, 안철수 대표의 비전 등을 비전을 제시하는 과정이었다고 보는데 오히려 여기서 의문의 일패는 좀 국민의힘이었다고 생각해요. 그러니까 소위 재난지원금을선제적으로 꺼냈지만 사차 추경 과정에서또 미적거리는 내가 사차 추경하자고 했을 때 그러면 국채 발행금 뭐 안할 거면 어떻게 하자는 거냐. 여기에 대한 대안제시에서 좀 물러서거나 좀 오히려 좀 오히려 논쟁에서 빠지는 듯 모습 보여서 전 이런 논쟁들은 좀 많았으면 좋겠습니다.
0: 저한테 해도 안 됐잖아요. 방금 저한테 했잖아요. 왜로 <웃음> <외로> 마이너스는 국민의힘이었다라고 하는 저한테 방금 했는데 안 됐잖아요. 끼워 넣기 그그 <웃음> 그 아무도 이해 못하셨습니네 <웃음> 알겠습니다. 아, 청취자들도 또 많은 의견 보내주셨으니까 한번 들어보고 가죠. 정해진 문자 했어.
5: <웃음> 네 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 이창섭님 보편적 복지를 강조해온 민주당으로서 재난지원금을 전 국민에게 지급하는 방향으로 결정했어야죠. 왜 굳이 모두가 기본적인 복지를 누리는 기회를 버리는지 아쉽습니다. 애프터듀님. 선별지원 시에는 돈이 돌지 않습니다. 임차료, 물건대금 등으로 급한 불은 끄지만 재화가 굴러가는 효과는 확실히 적을 겁니다. 5383님. 보편적 지급이든 맞춤형 지급이든 간에 장단점이 모두 있는 것으로 합니다 정부와 정치권에서 결정하기까지 고심을 하셨을 테니 아무쪼록 목표한 성과를 거둘 수 있기를 바랍니다. 김주일님. 없는 돈 끌어모아서 창업했는데 오픈하자마자 코로나 터져서 힘든 사람들도 얘기 좀 해주세요. 한보배님, 전국민 보편지급으로 10만원이든 20만원이든 주면 그거 쓰면서 돈을 더 쓰게 되죠. 사업장에 100만원, 200만원 주면 월세나 대출 갚는 것으로 나가고 끝나겠죠. 소비가 살아나야 사업장에 살텐데 효과가 크지 않을 듯합니다. 이현수님, 자영업자에게는 임대료도 큰 비용 중 하나입니다. 지원금을 받은 사람들이 어떻게 사용하든 그건 추후의 문제죠. 8938님 정부에서 자영업 소상공인 지원하는 것에 대해선 반대 안 합니다. 그러나 자영업 소상공인 해보고 싶어도 자산이나 가계계약금 보증금 없어서 못하는 저소득 국민이 더 많습니다. 저소득계층 외면 말고 꼭 챙겨주시길 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김준우 정의당 전 혁신위원 정현정 국민의당 국민 미래연구원장 이준석 국민의힘 전 최고위원 그리고 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 이부 순서는 추미애 장관 문제 그리고 지지율 문제로 이제 들어가서 얘기를 할 텐데요. 일단 간단하게 지금 추장관 아들의 이제 군부대 휴가 관련 논쟁이 좀 있죠. 이게 이제 보좌관 이 전화했다 말다 이것도 있고 병가 이후의 연가 그 일반적인 휴가를 낸 것이 이제 정당한 과정이 아니냐라는 논쟁도 있는데 일단 지금 국민의힘은 굉장히 좀세게 나오고 있는 상황입니다. 추장관 사태 및어 지금이 불공정의 어떤 극치다 뭐 이런식의 이제 표현들을 쓰고 있어요. 이 정도까지 볼만한 근거는 무엇인지 그 배경 김준석 최고위원 말씀 주시죠.
4: 우선 김종인 비대위원장께서 이제 제2의 조국 사태가 될수 있다는 취지로 언급하셨는데 예. 사실 조국 장관에 대한 여러 가지 비위나 이런 것들도 범죄 혐의 그 자체로 보면은 그다지 뭐 이렇게 아주, 뭐, 금전에 관련된 문제라든지, 아니면 뭐, 부정부패에 관련된 문제는 아니기 때문에, 사실 조기에 어떻게 국민들에게 설명하고 또 자세를 갖추느냐에 따라가지고 다른 국면이 전개될 수 있었는데, 음. 지금도 마찬가지인 게, 그때 보면은, 그때는 새 싸움으로 볼것 같죠. 여당이. 그래가지고, 뭐, 검찰개혁을 저지하기 위한, 뭐, 사람들이 꾸민 공작이다, 뭐, 이런 식으로 몰고 가고 했었는데, 그래서 이제 서초, 소위 말하 서초동 집회와 이 광화문 집회 나눠서 국민 분열이 일어나게 되고, 이런 과정이 있었는데, 추미애 장관 같은 경우에는 애초에 모르세 플러스 약간 훈계 모드, 예. 플러스 소설 쓰고 앉았네, 뭐, 이런 모드로 이제 나왔었거든요. 저는 이거 자체가 지금 단추가 잘못 끼워진 상황이고, 저는 추미애 장관이 어쨌든 지금 본인이 말한 것처럼 아니 보좌관이 왜 그런 전화를 합니까? 라고 하면서 본인이 잘못 파악했든지 아니면 본인이 거짓말했던지 간에 사실관계가 다른 점이 나왔으면 은 조금은 겸손한 자세를 갖춰야 되는 것이 아닌가 그리고 이건 잘못했다 미안하다라고 해야 되는 부분이 아닌가라고 생각하고요 저는 지금 여러 가지 약간 이제 진행자께서 말씀하신 것처럼 보좌관 의혹과 관련해가지고는 저는 이거는 뭐... 해명이 거의 불가능한 상황에 이르렀다. 네. 이렇게 보는 것이 사실은 이 보좌관이 단순 문의를 했다. 뭐 이런 식으로 지금 나오고 있는데 추미애 장관 아들이 제가 알기로는 다리부상인데 문의를 왜 본인이 못합니까? 예 네. 그리고 문의를 한다 그러면 보통 본인의 개선상에 있는 직속 상관이나 이런 사람들한테 문의를 하지. 누가 본인이 어쨌든 이런 병가 규정이라는 것 때문에 국방부에 전화해서 물어봅니까? 그것도 본인이 아니라 보좌관이? 그러니까 저는 이런 것 때문에라도 이미 해명이 잘안 되는 지점에 이르렀기 때문에 이거는 사과하는 것이 옳다하는 이렇게 보고요. 그 다음에 이제 불거진 내용이 이제 보면은 결국에는 뭐 통역병 선발 관련해가지고 외압이 있었다 뭐 이런 것들인데 네. 이건 제가 봤을 때 아직까지 그렇게 숙성되지 않은 의혹입니다. 네. 왜냐하면 그 대령 그 지휘관이 밝힌 바에 따르면은 뭐 육십여 명의 이제 통역병을 선발하는데 딱히 무슨 추장관 자, 그, 아들 때문에 그런 건 아니고, 음. 워낙 청탁이 많이 들어왔기 때문에 추첨으로 전환을 했다, 이런 설명을 했기 때문에, 이것은 아직 저희 당에서도 살펴보고 있는 내용입니다만은, 아까 말했던 첫 번째, 그 보좌관 관련된 네. 내용 같은 경우에는, 추장관이 잘못 파악했고, 분명 이건 상례에 맞지 않는 일인 만큼, 사과하는 것이 중요하고, 제가 옆에 정현준 교수님 있어서 되게 죄송한데, 예전에 그, 안철수 의원도 비슷한 일로 한번 곤욕을 치른 적이 있습니다. 예를 들어 뭐, 그, 김미경 교수 관련한 사적인 일을 이제 보좌관들이 좀 예. 도왔다는 이유로. 근데 그때 그때 민주당이 어떻게 그 당시 안철수 대표를 공격했는지 생각해 보면요. 이번 건은 더 엄중하게 비판해야 됩니다. 예. 그 당시에는 뭐 간단한 사적인 일정을 어떻게 좀 도왔다는 이유였는데 이번 같은 경우에는 분명히 보좌관이 국방부에 추미애 장관의 위세를 빌어서 어떤 문이나 청탁을 했다는 의혹이기 때문에 민당이그 당시 생각해가지고 만약 안철수 대표에게 가했던 비난이 있다면 은 지금 그것보다 더 엄격한 잣대를 추미애 장관에게 들이대기를 기대합니다. 알겠습니다.
0: 지금 뭐 대충 요약해보면 지금 당이 얘기하고 있는 아주 공세적 수위에 비해서보다는 조금 더 낮은 수준이긴 해요. 일단 조국 전 장관 국면이나 지금 국면도 이 자체로 엄청난 불법성을 묻기까지에는 여러 가지 좀 논의거리가 있지만 문제는 그 대하는 그분들의 자세다 이런 얘기잖아요. 그렇죠, 예. 예, 그것에 대해서 자꾸 일을 키우고 있고 일을 키우는 데 대해서 특히나 정치적 프레임을 거꾸로 쓰고 있다라고 하는 부분에 대해서 문제 제기를 주로 해 주신 건데 그중에 특히 이제 보좌관 문제는 좀 엄밀한 해명과 사과가 필요하지 않느냐. 저는 해명 불가하다 봅니다. 이제. 예. 그런 정도, 예. 자, 정, 김진우 변호사는 어떻게 보세요?
3: 저는 약간 좀 헷갈려요. 예. 그래서 좀 수사가 좀더잘 되고 나서 이 얘기를 좀 했으면 좋겠는데 음. 음. 군 문제는 뭐 입시 문제와 함께 가장 이제 예민하고 국민 정서에 반할 수 있는 어떤 영린과 같은 주제인 건 분명한 것 같습니다 네. 근데 예전에 저희 우리 사회에서 이제 이군 황제 복무 이런 논란에서 사실 제일 비판을 많이 받았던 건 이제 그 아이돌 분들이 이제 휴가를 과도하게 많이 받거나 그렇죠. 이제 이런 일들이 어마어마했었거든요. 근데 사실 지금 몇 가지 석연치 않은 장면이 있는데 이제 결정적으로 그래서 어느 정도 특혜를 받았냐라고 보면 3일 정도의 휴가가 뭔가 좀 빠지는 부분이 있는 것 같아요. 물론 이제 주장에 따라서 그 병가와 관련된 부분도 이쪽에선 진단서를 추장관 쪽에선 제시를 했고, 근데 이제, 어 국방부에서는 내부에 이제 문서가 안 남아있다고 하고 또 뭐, 카추사는 뭐 1년이면 뭐 파기한다고 하든가. 뭐 하여튼 뭐 네. 서류 보존과 관련돼서 이쪽 감론 을박이 있어서 그 부분도 아직 좀 정리가 안된것 같습니다만. 그래서 그, 그 정도 수준이어가지고 약간 뭔가, 이게, 아니, 그, 뭐, 물론 이제 저는 보좌관이 만약에 전화한 것이 사실이라면 그건 부적절한 행위이기 때문에 그 당연히 사과해야 한다고 보는데요. 사퇴변이 어느 정도까지인가. 네. 말하자면, 어, 이게 위장전입 다운 계약서 수준인가. 아니면 그걸 넘어서는 수준인가 위장전입 다운계약서는 뭐 다운 지금 뭐 대법관도 되고 뭐다 되거든요. 음. 그러니까 우리 사회에서 지금 용인하고 있는 장차관이나 그런 데 있어서 청문회에서 다 넘어갔단 말이에요. 그러니까 요게한 3, 4일 정도 예를 들어 뭐 예정처럼 면제를 받았다거나 뭐고익근무원으로 함부로 뺐다거나 불법적으로 병약특례를 했다거나 이런 경우면 다 당연히 이미 사표를 썼겠죠. 그러니까 이제 고문제 그 경계선에서 선에서 있어가지고 뭔가... 결과적으로 혜택 보는 게뭐 3일 정도라고 한다면 장관이 사퇴할 까 일까지인가 저는 그제 감각을 잘 모르겠어요 이 부분에서 그래서 조금 더 아까 이준석 최고께서 강조하시는 보좌관들의 어떤 불법적인 외압 부분이 더 강도 높게 드러나는 부분이 확인을진다면 거기서 좀 판단을 달리할 수 있을 거라고 보긴 하는데요 어쨌든 예. 저한테까지 제 중간평가는 이렇습니다 예, 그리고한
0: 네. 가지 더 추가로 말씀드리면 또 법조인이시니까 음. 지금 제 국민의힘 같은 경우에는 특임검사 일단 이거는 필요하다 이렇게 얘기하잖아요 거는
3: 조금 이해가 안 가요 특임검사는 아시다시피 특임검사는 음. 검찰청장 그 훈령으로 있는 건데 이거는 검사 범죄에 대해서 문제가 생기니까 생긴 거거든요. 그랜저 네. 검사라든가 이런 것들. 근데 지금 이거는 그러면 굳이 우회하자면 동부지검. 검사가 이제 일을 제대로 못 하니까 검사장이나 이런 사람에 대한 수사를 별도로 하자는 얘기인지 네. 추 장관이랑 추 장관 보좌관이 뭐 이런 아니면 추 장관의 아들 이거와 관련된 수사를 할 거면 그건 특임 검사라는 걸로 할 수는 없고 뭐 특검을 하자고 하면 특검을 했지 왜 특임 검사를 자꾸 어강조에 포인트를 주는지 제가 좀 어, 국민의힘 의원들이 좀 사실 이해가 잘안 가거든요. 그래서 네. 이거는 불가능한 걸 혹은 법문에 반하, 반하는 것을 좀 약간 강조하고 있지 않나. 네. 그러니까 특검을 하자고 하면 어차피 원내 의석이 안 되니까 그렇죠. 네. 약간 이런 그냥 변화구를 한번 던져보는 게 아닌가라는 생각 정도입니다. 이 과정에서 하고 이제
0: 있습니다. 지금 이제 검찰총장이 지휘하는 체계에서 검사가 제대로 할수 수 있겠느냐라는 걸 부각시키기 위한 그런 목적이 있다라고 보시는 건가요?
3: 그런데 뭐 검찰총장의 지위는 <웃음> 어, 뭐주장관이랑 그렇게 사이가 좋으신 분 아니잖아요. 그러니까 어쨌든 오늘 오후인가 추장관이요 건과 관련해서 본인들이 전혀 업무보고를 받지 않겠다고 일단 한번 네. 어, 발표를 한 상황이기 때문에 뭐, 뭐 특임 검사 형태가 뭐 반드시 뭐 필요한가 현재 수준에서뭐 네. 이제 그런 생각 정도가 됩니다.
1: 조현 네. 교수. 조국 전 장관도 그 당시에 뭐 법무부 장관으로 있을 때 본인은 보고를 받지 않겠다 뭐 이런 얘기하면서 어 법무부 장관입니다라고 수사 경찰관에게 압수수색 나간 그 경찰관에게 전화도 하시고 뭐 그러니까 그런 건뭐 중요한 게 아닌 것 같고요. 저는 아까 특임장 특임 장관, 아, 특임, <웃음> 특임 검사건은 그 잠깐 그 김준호 변호사가 얘기를 했지만 네. 그. 보좌관이랑 그 통화한 그 내용이 수사 과정에서 누락이 됐었다라고 하는 거잖아요. 그러니까 그 수사관이, 검찰 수사관이 아, 그 보좌관이 전화한 사실을 그 진술이나 이런 것에서 뺐다라고 하는 거잖아요. 그게 그러니까 그거는 동부지검이 당시에 그 수사를 맡아서 하면서 그런 중요한 자료들과 증거들 이런 것들을 누락한다라고 하는 것 자체는 실제로 검사의 수사 행위에 문제가 있었다라고 하는 것을 국민의힘이 찝은 거고 그것을 해결하기 위해서는 특임검사를 활용할 수밖에 없는 것이다 라는 그런 얘기를 아마 한 거라고 보여지고요. 김준률
0: 변호사님 말씀대로라면 그거는 그 검사에 대한 수사는 네. 가능하나 아니 그러니까 네. 그
1: 검사에 대한 수사를 할수 있는 거수관 아들 거죠. 의혹에
3: 대한 문제 예. 부분이나 추장관 보좌관에 대한 문제는 특임검사를 해결할 수 없지 않냐라고 얘기합니다. 예. 아니
1: 그러니까 그 그걸 왜 누락했냐라고 하는 거죠. 그 해당 검사가 아니 그러니까 그군 복무에서 제대로... 황제성
3: 복무 그러니까 여부에 대한 부분은 특임검사가 할수 없다고요.
1: 아니 그러니까 그 사건 자체의 문제가 아니라 오늘 국민의힘에서 제기한 특임검사에 대한 제안은 그 문제에 대한 것은 의혹을 밝혀라라고 하는 거는 지금 이해 충돌 여지도 있고 이래서 국민 권익 위원회에 지금 고발했잖아요. 을 그래서 권익위가 추미애 장관이 이 문제를 다루는 데 있어서 법무부 장관직을 유지하는 게 맞느냐 안 맞느냐 이 것도 또 별도의 예. 그건 네. 그 문제가 있는 것이고 오늘 얘기한 특임 장관 얘기를 한 것은 그 해네. 누락된 그 검사의 검사 행위에 대한 특별한 감찰 또는 그런 그 수사 행위를 해야 한다. 그럴 때그 특임 검사를 활용할 수 있다는 얘기를 오늘 그게 국민의힘의, 국민의힘의
0: 주장이 맞나요? 국민의힘은 두 가지 검사가
4: 네, 주장에 다 들어있고요. 그런데 특임 검사가 사실 이제 아까 말했듯이 직무의 범위상 음. 이제 검사 범죄만 할수 있기 때문에 네. 추미애 장관 아들 문제 같은 경우에는 사실 두 가지를 저희가 얘기했습니다. 특 검을 하든지 아니면 지휘권을 발동해라 평소 하던 대로 이건 약간 조소적인 발언이었죠 지휘권을 네. 발동하라는 거는. 예, 네, 그런데 이제 하여튼간 특임 검사건 같은 경우에는 초기의 말이 이제 잘못 와전된 게 네. 있는데 저희가 의도했던 바는 하여튼 방금 전정 교수님 말씀하신 게 맞습니다. 예, 네, 알겠습니다. 자
2: 장경태 교수. 뭐 군대 다녀오신 분들은 다 아실 텐데요. 사실 가장 중요한 원칙 두 가지가 있습니다. 그러니까 직속 상관에게 보고를 잘해야 되고요. 그리고, 부대장의 지휘를 받으면 됩니다. 뭐, 갑자기 잠적하거나, 도주하거나, 그러면 안 되겠죠. 그런데, 두 가지 절차를 지켰다면, 그러니까, 예를 들면, 휴가 중에 휴가 연장에 대한 사유를 말하고, 또, 지휘, 부대장으로서의 지휘권을 가진 부대장으로서 지휘를 받으면 되거든요, 사병은. 그런데, 만약에, 뭐 휴가 복귀 중에 교통사고 난 어떤 병사가 있다고 했을 때, 그분은 그러면 증빙을 하러 다시 부대로 와야 되나요? 교통사고 중에? 그렇지 않거든요. 휴다, 휴가 중 미복귀 처리하고, 혹은 휴가 연장으로 처리하고 지휘를 받으면 됩니다. 성실하게 이런 과정들에서 사실 지금 계속 이 주장이 나오는 A 씨, 예를 들면 이 당일날 당직사병 나뉘었는데 근무 팀도 다르고 서로 모르는 사이에서 이 증언이 있다든지, 뭐 병과 기록이 누락됐다 했는데 연대 통합 시스템 입력이 돼 있다든지, 예를 들면 기존에 떴던 서류상 어떤 군군 군사 아, 행정이 정하고 있는. 어떤 절차를 지키면 됩니다. 그런데 지금 이걸 가지고 만약에 이제 수사 중인 사안이니까요. 특혜가 있거나 외압이 있었다면 거기에 대한 이제 법적인 처벌을 받으면 되겠죠. 뭐, 예를 들면 통역병 외압이 있었다. 해당 이, 뭐, 이 아마 장교가 어떤 판단을 하실지 모르겠는데 이분은 진실을 밝히시면 됩니다. 증빙하시면 되고요. 그래서 이 검찰 수사 중인 상황에서 만약에 수사가 좀 미진하거나 부족하다. 그러면 뭐그 이후에 또 차후에 어떤 대책을 마련할지 모르겠지만 지금 밝혀진 것도 아무것도 없고 그냥 증언과 의혹 제기만으로 갑자기 특검을 얘기하면 우리나라 사법검찰 체계가 얼마나 그런 부실하고 그렇게 칠뢰받지 못한다고 생각하시는지 모르겠습니다. 그렇기 때문에 예, 알겠습니다. 네. 예,
0: 거기까지만 일단 듣고요. 어, 바로 지지율 문제 영동에서의 음. 말씀을 드릴게요. 지금 어, YTN 의뢰로 리얼미터가 전국 성인 2,522명을 대상으로 유무선 전화 자동응답 혼역 방식 사용해서 8월 31일부터 9월 4일까지 5일간 실시했는데 문재인 대통령의 국정 수행에 대해서 어떻게 평가하십니까? 등등의 이제 질문이 포함되어 있는 상태고요 응답률 4.4%, 95% 신뢰 수준의 피보나차 플러스 마이너스 2.0%포인트입니다. 뭐, 자세한 내용은 리얼미터나 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 되는데, 제가 길게 이렇게 말씀드렸습니다만, 일단은 이제 문재인 대통령의 국정 지지율이 이제 다시 이제 정체 상태, 약간 소폭하락하면서, 뭐 이거 사실은 포인트 차이가 그렇게 안 나기 때문에 이제 통계적으로 큰 의미는 없습니다만 대신 이제 여당인 더불어민주당 지지율이 2.6% 포인트 하락했어요. 그리고 국민의 힘은 0.9% 포인트 소폭 상승한 것으로 이제 나타나 있는 상태인데 이런 식의 어떤 교착 국면이 실제로 어떤 요인에 의해서 만들어진 걸까? 이게 뭐 추장관 요인이니까 뭐 재난지원금 요인이니까 뭐 이런 여러 가지 해석들은 좀 있을 수 있을 것 같습니다. 일단 장경태 의원부터 들어보죠.
2: 아무래도 이, 이 코로나 위기 상황이 계속 길어지면서 또좀 사회적 거리두기 2.5단계가 또 일주일 연장되는 것도 전 효과가 좀 있었다고 봐요. 그러면서 좀 계속이 좀 뭐랄까요. 어려움이 가중되고 있는 상황이고요. 그런 과정에서 또 의료계와의 갈등 등이 아마 부담으로 작용하지 네, 않았나. 갈등. 이런 생각이 음. 들고요. 어찌되건이또 의료계와의 갈등들이 이제 잘 봉합되고 또 해결 국면이기 때문에 여기에 대해서 당연히 반등하리라 예상하고 어찌되었건 지금 상황에서는 다들 너무나 어려운 상황이기 때문에 이 지지율
0: 가지고 지금 얘기하는 게참 너무나 죄송스러운 예. 따름입니다 예, 뭐 저도 뭐 지지율 가지고 뭐 하나하나 말괄하고 싶지는 않는데 어떤 요인들이 이제 작동을 하고 있을까에 대한 나름의 짐작들을 좀 들어보고 싶어요. 예, 이준석 최고요
4: 저는 이번에 국민들이 그 간호사 글 관련해 가지고 문재인 정부에서 또다시 국민을 편가르게 하려고 했던 것인가라는 의심을 가졌던 것이 꽤큰 영향을 줬다. 저는 이렇게 보고 저는 지금 이제 코로나 방역에 대처하는 것에 대해 가지고 예. 저는 단기적인 평가와 장기적인 평가는 엇갈릴 수 있다 이렇게 봅니다. 단기적으로는 저희가 셧다운 방식을 사용하면서 결국에는 뭐 K 방역이라는 자화자찬까지 이제 정부 측에서 했던 것까지 많은 국민들이 기억하겠지만은 지금 이제 결국에는 2차 이제 확산이 일어났을 때 여기에서 결국 다른 나라와 다를 것이 무엇이냐라는 식으로 하게 되면은 그 부분에서 지금까지 다소 호평받았던 부분이 조정을 받을 수 있는 부분이 있다. 장기 예 장기적으로는 그런 평가를 받을 수 있는 부분이 있다치고요. 저는 추장관 군명회 같은 경우 아까 제가 뭐 저는 저희 당보다 약간 미온적인 입장을 얘기했던 것은. 아직 숙성 국면이 있기 때문입니다. 왜냐하면 추장관과 관련된 수사가 지금 미진하기 때문에 저희가 할 말이 좀 적은 것이지. 예. 수사가 진행되었을 때, 저는 이 수장관 거는 두 가지, 추장관 아들 건은 두 가지 요소가 둘다 있다고 봅니다. 아까 제가, 죄송하지만 안 대표 그 부인에게 가해졌던 공격, 그것을 얘기했는데, 보좌관이 사적인 업무에 이렇게 뭐 기여를 했을 때, 그것에 대해서 민주당이 과거에 비판했던 전력, 그게 하나의 내로남불이 될수 있고요. 또 하나 덧붙이고 싶은 건 뭐냐면은, 뒤에 이제 통역병 문제 같은 경우에는, 물론 나중에 추첨으로 가가지고, 추장관 아들이 선발되진 않았지만은, 이군 보직에 관련돼가지고 특혜를 받으려고 했다라는 것이 만약에 밝혀진다면은, 과거의 국정농단 수사할 때 보면은, 우리가 기억나는 분이 하나 있습니다. 우병우 전수석 아들. 이분은 의경으로 가가지고 의경 중에서 그냥 보직을 운전병으로 배치받았는데 그 과정에서 외압이 있다는 지적을 계속 야당에서 그 당시에 해가지고 그분은 나중에 어떻게 됐냐면요. 출국 금지되고요. 입국 시 통보 조치까지 당했어요. 그러니까 저는 그 정도로 엄중하게 다루던 민주당에서 그리고 검찰에서 지금 추 장관 아들에 대해가지고는 뭐 이건 행정적으로 그럴 수 있는 거 아니냐, 뭐 불법이 뭐가 있느냐 이런 식으로 나온다고 했을 때이두 가지의 내로남불이 짬뽕에서 나타나면은 굉장히 국민 정세에 미치는 영향 은클 것이다를 봅니다.
0: 알겠습니다. 정현정 교수님.
1: 일단 이번에 그 지지율 중에 20대 지지율이 좀 변동이 있었던 것 같아요. 대통령 국정 지지율도 그렇고 민주당 지지율도 그것은 20대 지지율 일정 부분 좀 빠졌다라고 하는 그 원인의 근거에는 추미애 장관 그 아들 병역 문제 뭐 자당의 그 박용진 의원이 그랬잖아요. 병역과 관련되는 모든 특혜는 영린이다. 국민들에게 있어서. 아 그럴 정도로 가장 국민들이 부정적으로 볼 수밖에 없는 문제인데 그게 일단 터졌고 그것에 대해서 민주당이든 추미애 장관 입장에서 뭔가 명확하게 또 해명을 하고 있지는 않고 있습니다. 그런데 그런 차원에서 청년들의 어떤 청년 세대의 지지율이 일정하게 반영이 됐고 거기에 이제 영향을 받고 있는 것이 아니냐. 음. 근데 부동산 지금 여러 가지 그 청년 주, 주요 지지 기반이었다라고 하는 이3십 5대또 40대, 40대까지 그러니까 자꾸 흔들리고 있는 네. 추세인 것 같아요 그런 사건이 터지기도 하고 정책적으로도 또 영향을 주기도 하고 그래서 대통령의 지지율이 이제 앞으로 어떻게 될지 음. 예, 조정기라고 단순히 보기는 어렵지 않겠냐 네. 그래서 더 하강할 가능성에 대해서 많은 전문가들이 또 얘기를 하다, 하고 하 있긴 음, 하더군요 음,
0: 그러니까 청년층 위주로 한 불공정에 관련된 감각들을 계속해서 자극하는 요인들이 나오고 있다고 라 보신 것 같아요. 김준호 변호사님.
3: 그 K방역 얘기하면 이제 최근에 그 OECD에서 한 14개국 정도 2분기의 경제성장률을 발표한 게 있는데 예. 어, 우리가 2위였어요. 물론 우리도 마이너스였습니다. 마이너스 3.3%였고, 중국만 10% 넘게 성장을 했는데, 근데 이제 뭐 미국, 일본, 뭐, 일본은 아니고 프랑스, 뭐, 주요 국가들이 발표한 국가들이 거의 마이너스 10% 이상 이제 마이너스 역성장을 했거든요. 그러니까, 경제성장 지표에서, 최, 약세에 있는 계층이나 소상공인들이 많이 어려움을 갖고 있지만, 그래도 비교적 글로벌 기준에서 보면 선방하고 있다라는 부분이 지지율이 야당 얘기만 들으면 더 바닥을 쳐야 되는데, 견조하게 어느 정도 유지하고 있는 이유지 않을까. 그럼에도 불구하고, 최근 약간 하락세는 어쨌든 또다시 적신오죠. 그러니까, 오늘 이낙연 대표가 뭐, 국회에서 연설도 이제 하셨습니다만, 어, 그러면 새로운 당대표가 됐는데, 이 당대표는 사실은 굉장히 짧은 임기를 예정하고 있고, 이 당대표가 그래서 당대표를 한동안 무엇을 할지 아직도 명확하게 좀 보이지 않았던 상황에서, 물론, 이제 이번 주에 이제 뭔가 메시지들이 나가면서 다음 주에는 좀 뭔가 기대감이라든가 뭔가 정책들이 나오면서 좀 달라질 거라고 생각합니다만 그, 그그 어떤 메시지의 공백 속에서 나타나는 일정한 하락이 아닌가라는 음. 생각을 좀 많이 하게 됐습니다.
0: 예, 방금 그 얘기가 나와서 제가 저기 장경태 의원께 이건 추가 질문 하나 드릴게요. 그러니까 이낙연 대표가 지금 현재 보이는 모습은 어쨌든 협치 내지 중도적 성향 같은 것들을 약간은 강조하는 모습이긴 한데 그 당대표 연설을 들어보면 이게 당대표의 연설이라기보다는 약간 대선 후보의 연설 같은 느낌 같은 게좀 들었거든요. 그런 게좀 실제로도 좀 느껴지시나요? 어떻습니까?
2: 뭐. 절대 아니라고는 말할 수 없을 것 같아요. 예. 그러니까 제가 봐도 어찌되었건, 그 오늘 여러 가지 얘기를 하셨어요. 그, 좀, 감성적인 이야기도 하셨고, 또 하는, 얘기하는 과정에서, 어또 이, 뭐, 포용국가 뭐, 여러 가지, 이, 비전 제시까지 예. 하셨거든요. 그런 걸 보면, 어찌되었건 여러 가지 이제, 이 대표께서 꿈꾸는 대한민국의 상이 있지 않았나. 그러니까 소위 음. 교섭단체 대표 연설로서, 또 시기적으로 코로나 국면을, 어, 이겨나가자의 이상의 메시지였다고 보고요. 어쨌든 예. 걸 아마도 본인이 그리는 대한민국을 좀더 음. 국민께 소상하게 자세하게 제, 좀 제시하고 싶지 않았을까라는 생각이
0: 듭니다. 자, 그러면, 야당 두 분께 제가 공을 넘기겠습니다. 이당현 당대표의 연설에 대해서 어떻게 생각하셨는지, 1분 이내로. 이준석 최
4: 어, 이제 문재인 정부의 박근혜가 되어야죠. <웃음> <웃음> 다들 웃으시는데, 그게 제가 왜 말씀드렸냐면. 그러니까
0: 이명박 정부 시절에 그 박근혜 대표 그렇죠. 그러니까
4: 문재인 네. 정부에서도 제가 지금까지 네. 굉장히 좀 부족했던 부분은 뭐냐면은 문재인 대통령의 어쨌든 당 장악력이라고 해야 될까요? 음. 그런 것들이 강했기 때문에 당과 조금 다른 의견을 얘기하는 사람들이 좀 적었습니다. 음. 그러다 보니까 뭐 대선주자까지는 아니고 이제 초선의원 급에서 그 당시에 이제 박용진 의원이라든지 뭐조홍천 의원이라든지 몇 분, 금세서부의원 몇 분이 이제 두각을 드러내는 상황이 있었는데 그보다는 결국에는 대안적 성격을 가진 대선주자로서 이런 모습을 보여야 되는데, 이번에 이재명 지사가 보여줬던 모습은 굉장히 생각보다 호전적이고 도발적이었습니다. 음. 그러니까 문재인 정부의 실망이라는 단어를 이렇게 지금 정권 4년차에 빨리 꺼냈다는 거는 전 이재명 지사가 생각보다 급한 페이스로 가고 있다는 생각이 들게 하고요. 예. 이낙연 지사는 하여튼간 그와 대척점에 있는 지점에서 김종인 위원장과 여전히 협치의 모습을 이제 다소 보이면서 지금까지 여당에 결여됐다고 하는 지점을 좀 보여주려고 하는 모습이 있었는데 저는 결이 다르지만 은 결국에는 그런 차별성 있는 모습이 오히려 문재인 정부를 강화하는 데 도움이 될 것이다. 예, 예. 좀 그런 생각을 합니다.
0: 예. 어, 정현중 교수님 제가 시간을 많이는 못 드리겠네요. 40초. 예.
1: 말로는 뭐 무엇이든 가능하죠. 이념도 넘나들고. 그런데. 아, 가치의 내용보다는 저는 뭐 이낙연 대표는 실적을 보여줘야 된다. 네. 행동적 성과를 보여줘야 된다. 그것은 협치의 실적이다. 이렇게 보고 있고요. 그리고 또 하나는 어, 현 정부의 정책 기조의 잘못된 부분, 정책 실패라고 진단할 수 있는 부분들, 이런 부분들을 과감하게 방향 전환을 해줄 수 있는 당 대표의 예. 강력한 목소리. 이게 저는 민주당에 필요한 것이고, 이낙연 지사의 어떤 정치적인 무게감을 더하는 일일 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성. 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 장경태 의원, 그리고 이준석 전 최고위원, 정현정, 국민미래연구원장, 그리고 김준우 전혁신위원이시죠? 변호사인. 김준우 변호사님 의견까지 들었고요. 아, 못 들었습니다. 죄송합니다. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.